0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 15. El Instante Santo. Décima primera parte. La Navidad como símbolo del fin del sacrificio. Jesús nos dice... No temas reconocer que la idea del sacrificio no es sino tu propia invención, ni trates de protegerte a ti mismo buscando seguridad donde no la hay. Tus hermanos y tu padre se han vuelto muy temibles para ti, y estás dispuesto a regatear con ellos por unas cuantas relaciones especiales en las que crees ver ciertos vestigios de seguridad. No sigas tratando de mantener tus pensamientos separados del pensamiento que se te ha dado. Cuando aquellos que se ponen al lado de este y se perciben allí donde realmente se encuentran, elegir entre ellos no es más que un dulce despertar. Tan simple como abrir los ojos a la luz del día cuando ya no tienes más sueño. El símbolo de la Navidad es una estrella una luz en la oscuridad. No la veas como algo que se encuentra fuera de ti, sino como algo que refulge en el cielo interno y acéptala como la señal de que la hora de Cristo ha llegado. Cristo llega sin exigir nada. No le exige a nadie ningún tipo de sacrificio. En su presencia, la idea de sacrificio deja de tener significado, pues él es el anfitrión de Dios. Y tú no tienes más que invitar a aquel que ya se encuentra ahí, al reconocer que su anfitrión es uno y que ningún pensamiento ajeno a su unicidad puede residir allí con él. El amor tiene que ser total para que se le pueda dar la bienvenida, pues la presencia de la santidad es lo que crea la santidad que lo envuelve. Ningún temor puede asaltar al anfitrión que le abre los brazos a Dios en la hora de Cristo, pues el anfitrión es tan santo como la perfecta inocencia a la que protege y cuyo poder a su vez lo protege a él. Esta Navidad entrégale al Espíritu Santo todo lo que te hiere. Permítete a ti mismo ser sanado completamente para que puedas unirte a Él en la curación y celebremos juntos nuestra liberación, liberando a todo el mundo junto con nosotros. Incluyelo todo, pues la liberación es total y cuando la hayas aceptado junto conmigo, la darás junto conmigo. Todo dolor, sacrificio o pequeñez desaparecerá de nuestra relación, que es tan pura como la relación que tenemos con nuestro Padre y tan poderosa. Todo dolor que se traiga entre nuestra presencia desaparecerá. Y sin dolor no puede haber sacrificio. Y allí donde no hay sacrificio, allí está el amor. Tú, que crees que el sacrificio es amor, debes aprender que el sacrificio no hace sino alejarnos del amor, pues el sacrificio conlleva culpabilidad tan inevitablemente como el amor brinda paz. La culpabilidad es la condición que da lugar al sacrificio, de la misma manera en que la paz es la condición que te permite ser consciente de tu relación con Dios. Mediante la culpabilidad, excluyes a tu padre y a tus hermanos de ti mismo. Mediante la paz los invitas de nuevo al darte cuenta de que ellos se encuentran allí donde tú les pides que estén. Repito, mediante la paz los invitas de nuevo al darte cuenta de que ellos se encuentran allí donde tú les pides que estén. Lo que excluyes de ti mismo parece temible, pues lo imbuyes de temor y tratas de deshacerte de ello, si bien forma parte de ti. ¿Quién puede percibir parte de sí mismo como despreciable y al mismo tiempo vivir en paz consigo mismo? ¿Y quién puede tratar de resolver su conflicto interno, entre comillas, entre el cielo y el infierno, expulsando al cielo y dotándolo de los atributos del infierno, sin sentirte incompleto y solo? Mientras percibas el cuerpo como lo que constituye tu realidad, te percibirás a ti mismo como un ser solitario y desposeído y te percibirás también como una víctima del sacrificio y creerás que está justificado sacrificar a otros. Pues, ¿quién podría rechazar al cielo y a su Creador sin experimentar una sensación de sacrificio y de pérdida? ¿Y quién podría ser sujeto de sacrificios y pérdidas sin tratar de rehacerse a sí mismo? No obstante, ¿cómo ibas a poder hacer esto por tu cuenta?, cuando la base de tus intentos es que crees en la realidad de la privación, sentirse privado de algo engendra ataque al ser la creencia de que el ataque está justificado. Y mientras prefieras conservar la privación, el ataque se vuelve salvación y el sacrificio a amor. Y así resulta que en tu búsqueda de amor, vas en busca de sacrificio y lo encuentras. Mas no encuentras amor. Es posible negar lo que es el amor y al mismo tiempo reconocerlo. Es imposible negar lo que es el amor y al mismo tiempo reconocerlo. El significado del amor reside en aquello de lo que te desprendiste lo cual no tiene significado aparte de ti. Lo que prefieres conservar es lo que no tiene significado, mientras que lo que quieres mantener alejado de ti encierra todo el significado del universo y lo conserva intacto dentro de su propio significado. Si el universo no estuviese unido a ti, estaría separado de Dios y estar sin Él es carecer de significado. En el instante santo se percibe la condición del amor, pues las mentes se unen sin la interferencia del cuerpo. Y allí donde hay comunicación, hay paz. El príncipe de la paz nació para restablecer la condición del amor, enseñando que la comunicación continúa sin interrupción aunque el cuerpo se ha destruido, siempre y cuando no veas al cuerpo como el medio indispensable para la comunicación. Y si entiendes esta lección, te darás cuenta de que sacrificar el cuerpo no es sacrificar nada, y que la comunicación, que es algo que es sólo propio de la mente, no puede ser sacrificada. ¿Dónde está entonces el sacrificio? Nací para enseñar la lección de que el sacrificio no está en ninguna parte y de que el amor está en todas partes. Y esta es la lección que todavía quiero enseñarles a todos mis hermanos, pues la comunicación lo abarca todo. Y en la paz que restablece, el amor viene por su propia voluntad. No permitas que la desesperanza opaque la alegría de la Navidad pues la Hora de Cristo no tiene sentido si no va acompañada de alegría. Unámonos en la celebración de la paz, no exigiéndole a nadie ningún sacrificio, pues de esa manera me ofreces el amor que yo te ofrezco. ¿Qué podría hacernos más felices que percibir que no carecemos de nada? Ese es el mensaje de la Hora de Cristo que yo te doy para que tú lo puedas dar y se lo devuelvas al Padre que me lo dio a mí. Pues en la hora de Cristo se restablece la comunicación y Él se une a nosotros para celebrar la creación de su Hijo. Dios le da las gracias al santo anfitrión que desee recibirle y le deje entrar y morar allí donde Él desea estar. Y al tú darle la bienvenida, Él te acoge en sí mismo, pues lo que se encuentra en ti, que le das la bienvenida, se le devuelve a Él. Y nosotros no hacemos sino celebrar su plenitud cuando le damos la bienvenida dentro de nosotros. Los que reciben al Padre son uno con Él, al ser los anfitriones de Aquel que los creó. Y al abrirle las puertas, su recuerdo llega con él y así recuerdan la única relación que jamás tuvieron y que jamás querrán tener. Esta es la época en la que muy pronto dará comienzo un nuevo año del calendario cristiano. Tengo absoluta confianza en que lograrás todo lo que te propongas hacer. Nada te ha de faltar. Y tu voluntad será completar, no destruir. Dile entonces a tu hermano. Te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Sé que te liberarás, a menos que quiera valerme de ti para aprisionarme a mí mismo. En nombre de mi libertad elijo tu liberación porque reconozco que nos, libe, nos hemos de liberar juntos. Repito. Te entrego al Espíritu Santo, hermano, como parte de mí mismo. Sé que te liberarás, a menos que quiera valerme de ti para aprisionarme a mí mismo. En nombre de mi libertad, Elijo tu liberación, porque reconozco que nos hemos de liberar juntos. De esta forma, damos comienzo al año con alegría y en libertad. Es mucho lo que aún os queda por hacer y llevamos mucho retraso. Acepta el instante santo con el nacimiento de este año y ocupa tu lugar por tanto tiempo vacante, en el gran despertar. Haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo y permite que todas tus relaciones te sean santificadas. Esta es nuestra voluntad. Amén. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 127. No hay otro amor que el de Dios. Tal vez creas que hay diferentes clases de amor. Tal vez creas que hay un tipo de amor para esto y otro para aquello. Que es posible amar a alguien de una manera y a otra persona de otra. El amor. El amor. Es uno. No tiene partes separadas ni grados. No hay diferentes clases de amor ni tampoco diferentes niveles. En él no hay divergencias ni distinciones. Es igual a sí mismo, sin ningún cambio en ninguna parte de él. Ninguna persona o circunstancia puede hacer que cambie. Es el corazón de Dios y también el de su Hijo. El significado del amor queda velado para todo aquel que crea que el amor puede cambiar, pues no se da cuenta de que un amor cambiante es algo imposible. Y así cree que algunas veces puede amar y otras odiar. Cree también que se puede profesar amor solo a una persona y que el amor puede seguir siendo lo que es aunque se le niegue a los demás. El que crea estas cosas acerca del amor demuestra que no entiende su significado. Si el amor pudiese hacer tales distinciones, tendría que discernir entre justos y pecadores y percibir al Hijo de Dios fragmentado. El amor no puede juzgar, puesto que en sí es uno solo, contempla a todos cual uno solo. Su significado reside en la unicidad, y no puede sino eludir a la mente que piensa que el amor es algo parcial o fragmentado. No hay otro amor que el de Dios, y todo amor es de Él. Ningún otro principio puede gobernar allí donde no hay amor. El amor es una ley que no tiene opuestos. Su plenitud es el poder que mantiene a todas las cosas unidas, el vínculo entre padre e hijo que hace que ambos sean lo mismo eternamente. Ningún curso cuyo propósito sea enseñarte a recordar lo que realmente eres podría dejar de subrayar que no puede haber diferencia entre lo que realmente eres y lo que es el amor. El significado del amor es tu propio significado, el cual Dios mismo comparte. Pues lo que tú eres es lo que Él es. No hay otro amor que el suyo, y lo que él es, es lo único que existe. Nada lo limita y por lo tanto tú eres tan ilimitado como él. Ninguna ley que el mundo obedezca puede ayudarte a entender el significado del amor. Las creencias del mundo fueron concebidas para ocultar el significado del amor y para mantenerlo oculto y secreto. No hay ni un solo principio de los que el mundo defiende que no viole la verdad de lo que es el amor y de lo que por ende eres tú también. No busques tu ser en el mundo. El amor no se puede encontrar en las tinieblas ni en la muerte. Sin embargo, es perfectamente evidente para los ojos que ven y para los oídos que oyen la voz del amor. La práctica de hoy consiste en liberar a tu mente de todas las leyes que crees que debes obedecer y de todas las limitaciones que rigen tu vida y de todos los cambios que crees forman parte del destino humano. Hoy vamos a dar, paso más, vamos a dar el paso más ambicioso de los que requiere este curso en tu avance hacia el objetivo que ha establecido. Si hoy consigues tener el más leve vislumbre de lo que significa el amor, habrás salvado una distancia inconmensurable hacia tu liberación y te habrás ahorrado un tiempo que no se puede medir en años. Juntos, pues, regocijémonos de dedicarle algún tiempo a Dios y de comprender que no hay mejor manera de emplear el tiempo que esta. Dedica hoy 15 minutos en dos ocasiones a escaparte de todas las leyes en las que ahora crees. Abre tu mente y descansa. Cualquiera puede escaparse del mundo que parece mantenerte prisionero si deja de atribuirle valor. Deja de otorgarle valor a sus míseras ofrendas y absurdos regalos y permite que el regalo que Dios te hace los reemplace a todos. Invoca a tu padre con la certeza de que su voz te responderá. Él mismo lo ha prometido y él mismo pondrá una chispa de verdad en tu mente cada vez que renuncies a una creencia falsa o a una tenebrosa ilusión de tu realidad y de lo que significa el amor. Él irradiará hoy a través de tus vanos pensamientos y te ayudará a comprender la verdad del amor. Con amorosa ternura morará contigo a medida que dejes que su voz le enseñe a tu mente abierta y despejada el significado del amor y bendicirá la lección con su amor. Hoy, la legión de años que tendrías que esperar en el futuro para tu salvación desaparece ante la intemporalidad de lo que estás aprendiendo. Demos gracias por habernos liberado y por habernos librado de un futuro que hubiese sido igual que el pasado. Hoy dejamos atrás el pasado para nunca jamás volver a recordarlo y alzamos los ojos para contemplar un presente muy distinto en el cual se vislumbra un futuro que nada se parece al pasado. El mundo que acaba de nacer aún se encuentra en su infancia, y lo veremos crecer fuerte y saludable para derramar su bendición sobre todos aquellos que vengan a aprender a desprenderse del mundo que pensaban había sido engendrado con odio para ser el enemigo del amor. Ahora todos ellos se liberan junto con nosotros. Ahora todos ellos son nuestros hermanos en el amor de Dios. Nos acordaremos de ellos en el transcurso del día, ya que no podemos excluir de nuestro amor a ninguna parte de nosotros si queremos conocer a nuestro ser. Por lo menos tres veces por hora, piensa en alguien que te acompaña en esta jornada. Y que vino a aprender lo mismo que tú tienes que aprender. Y cuando te venga a la mente, comunícale este mensaje de parte de tu ser. Te bendigo, hermano, con el amor de Dios, el cual quiero compartir contigo pues quiero aprender la gozosa lección de que no hay otro amor que el de Dios, el tuyo, el mío y el de todos. Recordemos, hoy por lo menos tres veces por hora nos damos la oportunidad de pensar en alguien